0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen
1: werden. Utopien. Wir kommen in Europa aus so einer, so einer diese, auch 16 Jahre Merkel jetzt so toll sie waren die ganze Zeit war ja nicht durch irgendwelche Visionen geprägt und das ja, hat die uns war auch durch Sicherheit, genau von Sicherheit. Sicherheit. Jetzt
2: werden wir noch politisch, ne? Aber ja, ja, ich will es nicht werden, aber ich sag
1: nur, Utopien sind etwas Wunderschönes. Wir sollten vielleicht versuchen, wieder utopischer zu denken, zu sagen uns unerreichbare Ziele setzen, unerreichbare. Also die sind so schön, dass man sagt, da wollen wir alle hin, aber wir schaffen es sowieso nicht 100 Prozent.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich ganz besonders darauf, mit dir frisch gepresste Limonade zu machen.
2: Raus aus der Komfortzone. Kein Mensch lässt sich das gerne sagen, dass er raus aus der Komfortzone soll. aber ja, ja. deswegen können wir die Zuhörer nur inspirieren und ich glaube, jeder wird belohnt.
0: In der heutigen Zeit ändert sich alles rasant. Nichts ist so verlässlich wie der stetige Wandel. Auch im Marketing wird als eine der größten Herausforderungen, die sich immer weiterentwickelnde Marketinglandschaft genannt. Wer als Marketingentscheider erfolgreich arbeiten möchte, muss mit der rasanten digitalen Transformation, AI, Machine Learning und weiteren technologischen Innovationen mithalten. Persönlich und insbesondere auch als Treiber in der Organisation. Umso wichtiger ist es, agil und innovativ zu sein. Heute wollen wir darüber sprechen, wie wichtig eine Innovationskultur ist, und ich verspreche dir, spannende Anregungen, wie diese etabliert werden können. Unser Thema heute, How to create a culture for innovation. Und ich freue mich extrem, zwei absolut passende Gäste für dieses Thema begrüßen zu dürfen. Nick Sohnemann und Peter Kuhlmann. Hallo ihr beiden.
2: Moin, Hi. hallo. Hi.
0: Hi. Genau, und Nick ist Gründer und CEO der Innovationsagentur Future Candy. Er ist einer der führenden Experten Europas im Bereich Zukunfts- und Innovationsforschung und hatte sich zur Aufgabe gemacht, die Innovationskultur in Europa positiv zu verändern und mitzugestalten. Also genau der richtige Gesprächspartner für heute. Wir freuen uns total, dass du da bist, lieber Nick. Und vielleicht noch dein Limonadenrezept, was du uns mitgebracht hast. Ist ganz spannend und gibt auch so ein bisschen die, ja, die Route vor für das ähm, heutige Gespräch. Innovationsfähigkeit ist die Kernkompetenz der Zukunft. Heinig.
1: Ja, cool, dass ich dabei sein kann. Vielen Dank, Ben.
0: Wir freuen uns äh, total. Und Peter ist ein alter Bekannter in unserer äh, Podcast-Reihe, heute zum dritten Mal dabei. Und Peter ist Chief Operating Officer der Omnicom Media Group und verantwortet die technologischen Innovationen in unserer Gruppe. Zusätzlich berät Peter mit der Beyond Consulting, namhafte Unternehmen bei der Beschleunigung ihrer Marketing-Evolution. Und Peters Limonadenrezept? Wer keine Innovation hat, nimmt die Probleme seiner Kunden nicht ernst.
2: Hallo Peter. Hallo Benny. danke für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Klasse und ich bin mir sicher, dass du diese, dieses Rezept noch ein wenig näher erläutern wirst. Bin gespannt, darüber mehr zu erfahren. Und bevor wir starten, würde mich total interessieren, was denn Innovation eigentlich für euch bedeutet? Von daher, Nick, magst du uns ähm, vielleicht als Erster so dein, deine Definition oder dein Verständnis von Innovation näher bringen?
1: Ja, ich meine, Innovation ist, ist ja ein super weicher Begriff und viele Leute wollen da irgendwie alles rein interpretieren. Zunächst muss man sagen, es ist ja ganz klar definiert. Innovation heißt eine neue Idee die umgesetzt wird. Ja, also das ist sozusagen relativ einfach. Was ist jetzt eine neue Idee? Da muss man natürlich sagen, habe ich ganz klare inhaltliche Vorstellungen. Also nur zu sagen, eine neue Idee, wir streichen mal im Büro die Türen grün, ist, ist hat eine, nicht die inhaltliche Höhe, die, die ich finde, die man braucht. Es muss schon etwas etwas Originelles sein. Und das ist natürlich alles super subjektiv. Das ist das Problem bei dem Thema Innovation. Deshalb gut, dass wir heute hier so ein bisschen Zeit haben, darüber zu reden. Ich glaube, man braucht echt immer so drei Minuten, um, um, zu, um zu erklären, was Innovation ist und was in meinen Augen Innovation ist. Man kann das eben nicht immer nur so in einem Satz definieren, aber es muss irgendwie eine originelle neue Idee sein, die irgendein cooles Problem löst und die muss dann umgesetzt werden. Und da, da umgesetzt werden heißt ja schon wieder ganz viele Sachen, da sind also mehrere Leute involviert. Also diese alte Innovationskultur, wo so ein großer, genialer Erfinder alles um, alleine macht, die gibt es nicht mehr. Ja? Innovation umsetzen heißt heute, kommen viele Leute zusammen und müssen, müssen irgendwie sich Gedanken machen. Also deshalb, es steckt ganz viel da drin und am Ende ist Innovation, glaube ich, wirklich der Schlüssel. Das war ja auch mein Limonadenrezept, äh, da drin die großen Probleme der Welt tatsächlich anzugehen. Ja, nicht nur jetzt Marketingprobleme, sondern wir müssen ja Europa auch nach vorne bringen. Wir müssen irgendwie eine neue, nachhaltige Wirtschaft bauen und da brauchen wir Innovation.
0: Super cool. Also, macht mach total Lust auf mehr und ähm, macht auch Sinn, dass du es jetzt erstmal nur anteaserst und wir dann gleich äh, noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Was sagst was du, Peter? Was ist für dich Innovation?
2: Also, wirklich in sehr, sehr kompakt neu denken, neu machen. Und um nichts Punkt aufzugreifen, natürlich alles mit der entsprechenden Flughöhe. Und ne, Also die, die quasi das Gedankenwerk des Ökonomen Schumpeber vor über 100 Jahren war im Prinzip ja ähm, diese, diese schöpferische Zerstörung, die Unternehmen halt wichtig, bedeutsam und wertvoll macht. Und ähm, das funktioniert halt nur, wenn man konsequent neu denkt mit dem richtigen Purpose und dann natürlich auch entsprechend die Talente und Skills hat und, und das Teamplay heute hat, ähm, den Punkt kann ich auch gerne aufgreifen, ähm, um Sachen wirklich exzellent in der Exekution umzusetzen, um die großen Probleme zu lösen. Also insofern ähm, glaube ich, ein schöner Startpunkt. Ähm, vielleicht Benny und, und Nick von meiner Seite nochmal so, so ein Punkt, was, was mir wichtig ist, weil dieser Begriff, wir sind ja in einem Marketing-Kommunikations-Podcast und ähm, wir wollen gerne hier in dem, in, in dem Gespräch ähm, den Begriff Innovation breiter und größer fassen, da in der Transformation einfach die Grenzen zwischen Produkt, Technologie, Marketing und Vertrieb einfach so fließend sind, dass wir bewusst jetzt uns nicht hier die Scheuklappen aussetzen und, und alles, was wir diskutieren, nur aus einer Marketingperspektive machen. Das entsteht automatisch raus. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, was ich an dem Thema so spannend finde und weswegen ich auch gerne dabei bin, dass es uns hoffentlich gelingt, weil es ist ein hoher Anspruch, die Zuhörer zu inspirieren, ihren Beitrag für Veränderung und Innovation zu leisten und glaube ich so, und auch zum Gestalten einer Innovationskultur, weil es gibt nicht mehr den einzelnen Erfinder. Ne? Also es gibt unterschiedliche Beiträge, aber entscheidend ist die Innovationskultur und alles das, was dort passiert. Und... Das beginne ich doch gleich mal aufzugreifen und Nick, du in deiner Beraterrolle und auch in deiner Inspiratorrolle, du kommst ja viel rum, bist auf vielen Veranstaltungen, siehst viele Unternehmen, machst Projekte mit Unternehmen. Was sind aus deiner Sicht so die Vorbilder? Also du sind wahrscheinlich auch häufig gefragt, aber welche Unternehmen sind aus deiner Sicht besonders inspirierend und dadurch besonders innovativ? Ja klar, da gibt es super viele.
1: Also ich finde gerade ganz aktuell für mich ein Unternehmen aus Deutschland, das mich inspiriert. Und das ist die Heidelberg Druckmaschinen AG. Die haben es geschafft, aus diesem uralten Druckmaschinenbusiness einen neuen Teilbereich zu übernehmen, nämlich die Stromzufuhr von den Druckmaschinen. Da haben sie sich im Innovationsworkshop in 2012 gedacht, Druckmaschinen braucht irgendwie keiner mehr. Das Internet ist übermächtig, ja, Katalog-Business ist weg was machen wir? Und da haben sie sich entschieden, die, diese Stromzufuhr von Druckmaschinen in eigenes Produkt zu machen, nämlich in Wallboxen. Also Heidelberg Druckmaschinen AG transformiert jetzt in, ein, in Wallboxen zum, das Wallboxen sind die, sind diese kleinen äh, Teile, mit denen man diese Stromkabel in der Wand, wo man dann die Elektroautos mitlädt. Also ein interessanter Transformationsprozess, der gerade aktuell stattfindet. Besonders interessant fand ich auch, muss ich sagen, die Daimler AG unter Setsche. Der Setsche war in meiner Meinung nach ein visionärer CEO, der heute ja schlecht geredet wird von Klenius, weil er sagt, das sind alles irgendwelche seltsamen Geschwülze, die da gekommen sind, nichts ist profitabel und es wird ja alles wieder zurückgefahren. Aber wenn man sozusagen versucht, einen Konzern zu ändern, dann hat Zetsche wirklich ganz viel gemacht. Und was das Daimler heute sozusagen als Mobilitätskonzern steht und nicht nur als s klassenunternehmen ist schon äh, ist schon sein Werk. Und ich finde, da gibt es also das ist eine Erfolgsgeschichte in Deutschland. Klar gibt es in Amerika natürlich tolle Unternehmen. Ich meine, Amazon ist ein unglaublich starker Player. Die investieren seit Jahren 25% Prozent ihres Umsatzes durchschnittlich in Forschung und Entwicklung und, und Innovation. Das ist äh, das ist unglaublich. Also in Deutschland ist, ist der, der Wert ähm, bei 6% von den von Bosch und Volkswagen und böringer ähm, wo man sagen muss, das sind ja schon die innovativsten Unternehmen Deutschlands. Das ist es ist gerade mal 6% des Umsatzes. Amazon alleine 25%. Ist eine andere Branche, ist Wettbewerb, mehr Wettbewerb und so, aber trotzdem, Amazon ist natürlich ein unglaubliches Unternehmen.
2: Das ist ganz spannend. Ne? Du hast jetzt sozusagen drei Beispiele von... Ähm also zu Amazon kann man es im Prinzip auch schon sagen, etablierten großen Unternehmen. Ja. Also ich glaube, wenn wir jetzt mal frei gefragt hätten, einige hätten ganz wilde Startups in einer Gründerphase genommen. Aber gerade diese, diese großen Unternehmen finde ich hier auch in der Betrachtung, in unserer Diskussion gerade sehr, sehr spannend, weil sie heute einen wahnsinnigen Beitrag durch die Leistung, die sie erbringen, liefern, durch ihre Verantwortung als Arbeitgeber liefern, die Bedeutung für die Volkswirtschaft. Also insofern finde ich eine spannende Perspektive. Und wenn, wenn du so die Unternehmen siehst, dann beobachte ich, dass es da sehr, sehr unterschiedliche Modelle gibt. Ne? So einige... Die irgendwie sehr starke etablierte Modelle haben, haben dann so, so ähm, Innovation Hubs gebildet, ne, wo sie irgendwie merken: hey, da passiert was draußen und ich habe Leute, die bei mir sozusagen das Brot- und Buttergeschäft managen. Die müssen da also sind in der Operation so verstrickt, auch vielleicht manchmal gefangen, dass sie es nicht aufsetzen. Deswegen so spezialisierte Hubs, die auch vielleicht anders rekrutiert werden. Andere setzen auf Konzepte wie Corporate Startups, ne, dass sie in ihrem Konzern quasi Startups gründen. Vielleicht war die wallback situation so eine. Das Kannst du vielleicht gleich beschreiben. Manche gehen Partnerschaften ein, andere machen das über Akquisen. So, welche Modelle siehst du draußen im Markt und was ist aus deiner Sicht so, ich will nicht sagen, das Pro und Contra, dann können wir eigentlich schon über diesen Punkt sprechen, aber was, was sind die, die erfolgsversprechenden Ansätze, die du daraus siehst? Also bei denen, wo es gut funktioniert. Was, was ist so die Zauberformel dabei? Also,
1: äh, super Frage, ich kriege diese Frage häufig. Wir leben in einer Welt voller Wahrscheinlichkeiten. Also wir wissen eben nicht, was alles passiert in der Welt. Und das ist auch das Problem, warum Innovation immer so das stiefmütterliche Kind in der Managementwelt ist. Manager wollen irgendwas Deterministisches, sie wollen irgendwie was machen, sie wollen, wollen irgendwie wissen, okay, ich muss das Budget jetzt da rein tun und dann kommt hinten das raus. Also sagen wir mal, so in der Marketingwelt, ja, ich kriege dann irgendwie so viele Leads. Beim Innovationsprojekten ist das leider ja nicht so. Ich kann ja nicht sagen, ich nehme jetzt irgendwie 10.000 Euro oder 100.000 Euro, dann setze ich die drei Mitarbeiter da drauf und dann mache ich das Produkt, weil das funktioniert auf jeden Fall. Also das, das ist eben das Problem, als erstmal mal so als kleine Einleitung, Hintergrund und warum Innovation immer so schwierig zu verstehen ist, weil es gibt eben nicht eine Erfolgsformel. Aber ich kann ja mal so ein paar Sachen beschreiben. Also es gibt meiner Meinung nach so drei Modelle, die man typischerweise als großes Unternehmen machen kann oder auch als kleines Unternehmen das Erste wäre, man gründet eine Firma, ein Innovation Lab außerhalb der eigenen, des, der, der eigenen Mauern. Also sagen wir mal jetzt, wenn, wir, wenn ich jetzt mein Haupt mein Headquarter in Hamburg hätte, würde ich sagen, ich gründe mal in Berlin ein Innovation Lab. Ich stelle da auch nur Leute ein, die gar nicht bei meiner Firma arbeiten. Ich nenne das dann vielleicht auch irgendwie ähm, meinen Namen plus X, sodass das irgendwie cool wird. So gleich so diese, da hat man natürlich eine Menge Vorteile, weil alles ist frei, da kommen ganz viele originelle Ideen wahrscheinlich zu, zustande. Problem ist natürlich, du ahnst es, Die Clash. der clasht mit ja. der alten Kultur. Genau. Mhm. Dann kann man, als so ein Mischmodell wäre, dann sagen, okay, ich mache ein Innovationslab in meiner Firma, versuche den Leuten, dort eine Freiheit zu geben. Die müssen sich aber integrieren, die müssen Lösungen finden für die bestehenden Produkte. Und das Dritte wäre, man macht es mit bestehenden Mitarbeitern und sagt, wir machen eine Innovation, wir nennen die als Innovation Agents. So Man sagt zum Beispiel, okay, einen Tag die Woche werdet ihr jetzt von der, von, aus gewissen Projekten abgezogen, die ihr in eurem Kerngeschäft macht. Dafür geben wir euch jetzt neue Sachen. Alles hat, wie du schon ans Vor- und Nachteile Es hängt so ein bisschen von der Firma selbst ab, ähm, wo, was für eine Kultur das ist, was für ein Geschäftsmodell. Aber ich beobachte, dass ähm, viele Firmen in vielen Branchen halt teilweise noch gar keine eigenen Innovation Labs gegründet haben. Und wenn man das noch nie gemacht hat, also es gibt ja Unternehmen, die machen das seit halt Jahrzehnten, sagen wir mal sowas wie ähm, Automobilkonzerne, die sind sehr innovativ oder, oder auch die Pharmaindustrie, die müssen das einfach, weil ihre Branche das verlangt. Aber es gibt auch Branchen wie Banken, Versicherungen, Retailer, die haben das halt nicht. Ja, die haben seit Jahrzehnten, machen die eigentlich gar nichts oder zu wenig und da ist dann meine Empfehlung, überhaupt mal irgendwas zu machen. Und da würde ich sagen, der beste Tipp, wenn man in der Situation ist, das Unternehmen gründet, einfach ein Innovation Lab, stellt dort neue Leute ein, benennt einen Chief Digital Officer oder Chief Innovation Officer, gibt dem vielleicht fünf Mitarbeiter und ein Budget, das er nicht zurückverdienen muss. Also Budget, das Geld kostet. Und idealerweise gibt eine Firma 6% ihres Umsatzes durchschnittlich in Deutschland aus für Forschung und Entwicklung.
2: Ich werde den Punkt mal aufgreifen, also budget ähm der es nicht zurückverdient werden muss, das klingt ja ein bisschen ähm, zu illusorisch. Also wenn ich ein Startup gründe, dann bin ich ja auch den Investoren etwas schuldig und muss quasi meine Milestones machen, um in die nächste Finanzierungsrunde reinzubekommen. Ähm, müssen denn nicht auch diese diese Startups in den Unternehmen bei allem Verständnis ne, der nicht vorhandenen Planbarkeit, muss man ja trotzdem... Meilensteine zur Erreichung von Zwischenzielen, weil sonst weiß ich ja als Unternehmer, Investor nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin mit meiner Truppe und ihr sozusagen nicht ein ordentliches performanceorientiertes Feedback geben kann. Auch ja. wenn die Maßstäbe andere ja, sind. Ja, ja, natürlich. Also das ist jetzt auch wirklich ganz,
1: ganz so schablonenhaft von mir ja. formuliert. Natürlich kann das nicht funktionieren, wenn ich über Jahre sowas mache, was ich gerade gesagt habe, ein Lab habe, was nie irgendwas macht, was Geld verdient, dann ist es ja Quatsch. Aber wenn ich von Anfang an sozusagen als wichtigsten Milestone sage, ihr habt ein ROI, ich gebe euch jetzt eine Million und ich will gerne 1,2 Millionen haben in drei Jahren, dann, meine ich, funktioniert es von Anfang an schon nicht, weil die, die Innovationen, die man bauen möchte, sollen eben nicht nur geschäftsmodell getrieben sein, weil die Probleme, die da draußen sind, sind ja so mannigfaltig und haben mit einer Nachhaltigkeitswirtschaft zu tun, es hat mit Employer Branding zu tun, wir haben auch, auch Innovationen sind ja auch Sachen, wo ich die Firma von innen, nach, von innen her verbessere für die Mitarbeiter und das sind dann Sachen, die sind nicht direkt messbar, also eine ja. Arbeitskultur, die sich besser äußert, die sind oft so soft, die, die, die Kennzahlen, wie soll ich das messen? Eine, eine Kultur, die sich äußert darin, dass die Leute gerne bei mir arbeiten wollen, die kann ich nicht kurzfristig messen. Und das ist das Problem, behaupte ich, dass Unternehmen häufig zu schnell sagen, ja, es muss Geld verdienen und, ähm, und das, ja.
2: Ich glaube, das ist eine Frage des Bewertungsmaßstabes. Ne? Natürlich ein traditionelles Unternehmen und wenn ich jetzt die Börsenanalogie nehme, ein Value-Unternehmen, ne? das quasi getrimmt drauf ist, Dividende auszuschütten, hat natürlich eine Schwierigkeit bei den Innovationsthemen. Und ähm, ne? wenn man natürlich irgendwie Growth-Business sieht, da gibt es halt Unternehmen, dann beispiel Amazon, die eigentlich nie Gewinn gemacht haben oder fast nie Gewinn gemacht haben, weil sie sofort investiert haben. Und ähm, ich glaube, dass also wenn, der, wenn das Unternehmen sieht, dass dieser Innovation Hub Werte schafft, indem es A Probleme löst oder auch die Vorbereitung für neue Geschäftsmodelle aufbaut. Und das merken wir ja gerade an den durch die Niedrigzinspolitik quasi entstehenden, ähm, die einsagen absurden, auf jeden Fall ambitionierten Bewertungen von, von, von Startups und Unternehmen ohne heute bewiesenes Geschäftsmodell, ne, aber die natürlich eine große Fantasie aus diesem Total Addressable Market haben. Und ähm, durch quasi diese Nullzinsen, so eine Diskontierung entsteht, dass also quasi diese Idee heute schon einen großen Wert hat. Deswegen glaube ich, kann man das schon machen. Ähm, man muss nur sein, sich von seinem alten Muster verabschieden. Ganz genau. Also, natürlich, du, darfst, du musst es clever machen. Und das
1: ist das Problem. Ich kann jetzt eine Geschichte erzählen: dass, ähm, Zetsche hatte ich ja gerade als, mhm. äh, als Visionären-CEO benannt. Ich kann jetzt nicht alles sagen, aber einige Sachen weiß ich. Bei Daimler hat er eine Unit eingeführt, die ist Business Innovation. Die gibt es heute nicht mehr. Ähm, das war ein Bereich im Vorstandsbereich, äh, der wo, ich weiß nicht, ein paar Mitarbeiter waren, ich schätze, es waren so 10, vielleicht 15, das wahrscheinlich auch, hat sich wahrscheinlich auch verändert. Und die haben halt den Auftrag gehabt, Businessmodelle zu entwickeln für die Daimler AG. Und die hatten ein Budget und das war weg. Also es war jetzt nicht so, dass sie das direkt mitverdienen, wieder zurückverdienen mussten. Sie hatten jedes Jahr ein Budget, das sie ausgeben konnten für natürlich ihre Forschungsprojekte. Und aus diesem Team ist ja dann 2008 schon Car2Go entstanden. Ein Jahr nach dem iPhone-Launch wo man sagen muss, das war visionär und das war eben eine, eine besondere Situation. Jetzt ist es nicht sozusagen, natürlich kommt da viel zusammen. Die haben natürlich auch einen Auftrag, die hatten eine Vision, die hatten eine eigene Innovationsstrategie, die haben gesagt, Daimler muss weg als vom Autokonzern hin zum Mobilitätsunternehmen, mal vereinfacht gesagt. Man kann jetzt nicht nur sagen, es geht um Geld, das ist klar. Es muss auch inhaltlich da was sein, es muss eine Idee da sein, es muss ein Spirit da sein, es muss Freigabe sein. Der Chef gibt einem Team den Auftrag. Da muss natürlich auch ein CEO hinter dem Unternehmen stehen, hinter so einer Innovationslab und nicht nur sagen, ja, ich habe da jetzt ein paar Typen, mal gucken, was die machen, sondern er muss auch äh, natürlich überzeugt sein, dass da was rauskommt, was die machen, dass die auch gute Ideen haben. Also es ist am Ende eine Innovationskultur zu bauen, darf am Ende natürlich nicht nur am Geld liegen und natürlich kann es auch nicht nur damit zu dürfen, dass man immer Geld irgendwo reinbuttert und nichts kommt zurück, das stimmt schon.
2: Aber aus, aus deinem Feedback nehme ich so ein paar wichtige Punkte mit ähm, und lass uns den Kreis sozusagen an der Stelle gerne mal schließen. Ähm, ähm, welche Voraussetzungen Unternehmen treffen müssen. Und du hast gerade das Beispiel von Zetsch, also genannt, ne? also eine Vision, eine klare Vision, und ich meine, das merkt man gerade an dem Elon Musk oder dem Herbert ne? also die, für mich wahrgenommen, eine klare Vision für ihre Industrie liefern. Und es gibt die Pronounce in, in vielen anderen Industrien. Und das klingt so simpel, aber wenn man mal kritisch drauf schaut, geschieht das viel zu selten. Und ich finde, das ist so also wirklich eine klare, in einem Grundpurpose für die Gesellschaft verortete Vision, ist halt eine wichtig. Dann glaube ich, das Management-Commitment, der Fisch stinkt vom Kopf, also ohne ein klares Management-Commitment, wenn das nur ein Alibi ist und das Management das Interesse hat, ein Bestandsgeschäft quasi zu verteidigen, aber nicht getrieben ist, also von morgens bis abends quasi die 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 Welt und das Angebot zu verändern, dann brauchst dann 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 versteht das riecht das atmet das die Organisation und man schafft nicht diese Kultur. Dritter Aspekt Talent, ne, auch dein Berlin-Punkt aufgegriffen, möglichst weit weg, also komplett anderes Talent dass ich wahrscheinlich nie bei dieser Firma beworben hätte oder dass vielleicht durch den hochstandardisierten Recruiting-Prozess von sehr professionellen HR-Organisationen wahrscheinlich ausgefiltert worden wären, aber in so einer startup kultur plötzlich irgendwie erkannt werden und eine Rolle spielen. Und dann natürlich am Anfang Organisation und so diese Orchestrierung, glaube ich, so zwischen Zentralen und Dezentralen, jetzt habe ich diese Daimler-Insights nicht, aber wenn es quasi Innovations am Vorstand gibt, ich glaube, es gibt so Wellenbewegungen. Mal sind die da und dann werden die vielleicht dezentralisiert. Also, und ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung. Innovation, also wo richtig gut wird es dezentral, Allerdings, ne, so Steve Jobs und Elon Musk haben die Sachen zentral vorgebracht. Ne? Also deswegen braucht es, glaube ich, da immer so ein bisschen diese, diese ähm, ja, Valenz, ne? Ich glaube, das ist ja also das ist immer das, was ich meinte, kommt auch
1: an, wie das, Organ äh, wie das Unternehmen organisiert ist. Mhm. Es, es hilft halt, wenn du was ändern willst in deiner Organisation, wenn du so einen Case machen willst, wie Heidelberg mhm. Druckmaschine AG, dass du sagst, unser Business geht hier gerade flöten, was machen wir? Dann musst du das was anders machen. Und wenn du dann sagst, ich bin eine sehr dezentrale Organisation, dann hilft es mal zu sagen, so jetzt Headquarter entscheidet ja äh, wir machen das jetzt wir holen jetzt hier die Experten zusammen und wir machen jetzt die Strategie wenn du wenn du immer ein sehr zentralistisches Organis äh, Organisieren bist dann hilft es eben genau anders zu arbeiten und das sind das sind eben warum es, das sind eben diese Sachen warum es sich diese eine Formel gibt am Ende in ähm, der man sagt okay so geht Innovation es gibt also ein paar Grundlinien die hast du ja selbst schon beschrieben also was zum Beispiel nicht mehr geht meiner Meinung nach ist so Businessplanlogik es gibt so diese Firmen die sagen ja was auf dann setzt uns doch erstmal hin und schreiben wir erstmal einen Businessplan, dann machen wir Marktforschung, holen wir ein paar Fokusgruppen. Also so, das ist, ist ja auch gut und man braucht auch in gewisser Fall irgendwann mal wieder Marktforschung, aber wenn das diese Sache, dass man das immer alles am Anfang macht, dieser Wust der Forschung, bevor du dann irgendwann mal in den Markt gehst, das ist eigentlich im Innovationsbusiness heute schon sehr verpönt. Also bei Innovationsgeschäfts ist heute sehr viel pragmatischer, zu sagen, okay, ich habe einen Innovationsworkshop, da entsteht eine Idee, dann gehen wir sofort raus wir testen das, lokal, in einem Markt, wir gehen, wir okay. machen keine deutschlandweiten Launches mehr, wir gehen jetzt erstmal in einen Testmarkt, und zwar nicht ein Testmarkt wie so ein Hassloch früher, oder wie das hieß, so diese Stadt, die angeblich so proportional Deutschland abbildet, sondern ich gehe wirklich nach Berlin oder nach Hannover ins Zentrum und, und vermarkte das da. So, das sind einfach, das ist so die, das Neue, und natürlich dann, das, was wir am Anfang gesagt haben, dieser, dieses, dieses verlässt, es gibt nicht mehr diesen Erfindergeist, dass man sagt, okay, den gibt es natürlich, aber dass man sich auf den verlässt und sagt, ja, da, also dieser eine geniale Typ der macht das jetzt sondern am Ende ist es da die Frage kriegen wir ein gutes Team kriegen wir eine gute Wertschöpfungskette kriegen wir Leute aus allen Bereichen kriegen wir gute Agenturen kriegen wir, ähm, kriegen wir Leute im Vertrieb die das hinbekommen da und das sind und dann ich glaube das sind so die, die Linien und das, ähm, das dritte ist noch am Ende, was du gerade sagst zum Thema Vision, ja, es gibt ja zu beobachten, dass Firmen, die sich wandeln wollen, die verfolgen so einen Moonshot-Ansatz. Das ist noch eine interessante Sache, da übrigens, wo Marketing eine ganz entscheidende Rolle spielt. Das ist ja so, eine, so ein weltweiter PR-Case, wo Firmen versuchen wirklich alles auf einmal. Sie wollen sozusagen ihre Mitarbeiter inspirieren, ja, sie wollen ihre Shareholder inspirieren, sie wollen irgendwie natürlich auch ähm, einfach Aufmerksamkeit in der Presse, in der weltweiten Presse äh, erzeugen. Und da gibt es so Cases wie Toyota hat das letztes Jahr gemacht, weil die sagen, okay, der Automarkt ist umkämpft, Japan, da geht auch der Autoabsatz zurück. Wir müssen einfach zeigen, wenn wir ein Konzern sein wollen, der in Zukunft Bestand hat, dann sind wir ein Auto, eine, eine, bauen wir eine Stadt ohne Autos. Da hat Toyota als Moonshot letztes Jahr die Woven City entwickelt und hat gesagt, wir bauen außerhalb von Tokio in, auf der grünen Wiese, also ganz in der Nähe des Mount Fuji, haben sie jetzt so Land gekauft. Da ist noch keine Besiedelung und da dürfen die jetzt eine Stadt bauen. Und diese Stadt, also ein Stadtviertel ist es eigentlich nur, wird jetzt ähm, äh, konstruiert von diesem Konzern. Und da zeigen sie eben, wie, wie dieses neue Mobilitätsmodell funktioniert. Also Straßen sind eigentlich nur für Fußgänger und für Radfahrer. Es gibt so ganz wenige Zulieferwege, alles nur mit Elektrobussen und Autos und LKWs, die ganz klein sind. Ähm, alles ist aus Holz gebaut. Mit nachhaltigen Materialien. Alles kann innerhalb von fünf bis zehn Minuten mit dem Fahrrad erreicht werden. Autos spielen dort keine Rolle. Und der Grundstein war, wurde im Mai sollte gelegt werden. Ich habe es nicht verfolgt, ob das jetzt passiert ist wegen Corona vielleicht nicht. Aber ähm, da sieht man eben einen ein Case, der sozusagen so weit weg ist vom Kerngeschäft als Vision, wo man sagt, okay, weil sie wollen eben allen Menschen zeigen, wie es geht. Und da spielt natürlich dann PR und Marketing eine wichtige Rolle. Also siehst, nur solche, solche Moonshot-Konzepte sind nur möglich, wenn, wenn wirklich alles zusammenkommt. Ein visionärer CEO mit einer Unternehmensstrategie, ein gutes Marketing-Team, irgendwie ein visionäre Innovationsteam, das sich überhaupt sowas ausdenkt. Und ja,
2: so sieht es aus. Und dann heißt es also zu Beginn, ne, zur Definition von Innovation, neu ist es, machen ist es. Ja. Und wahrscheinlich sich selber nicht limitieren, also groß genug, ne? Genau. Und die werden sicherlich in dem Prozess unwahrscheinlich viel lernen. Ich würde gerne mal kurz zu dem ähm, Kulturaspekt sozusagen wechseln. Und ähm, du gehst ja bei vielen Firmen ein und aus und, und triffst viele Firmenlenker und auch Innovatoren. So in Silicon Valley gab es ja immer dieses Symbol der Garage. Ne? Also ah, die ja. großen Companies wurden sozusagen in der Garage gegründet und ähm, ich glaube, einige versuchen immer noch so diese, diese Garagenkultur, auch wenn das natürlich irgendwie globale Companies mit mehreren hunderttausend Mitarbeitern sind, sich irgendwie so in einer gewissen Art und Weise zu erhalten. Wenn du so in Unternehmen reinkommst ähm, und wo, woran siehst und riechst du diese, diese also das, die Garage von heute, ne? also woran merkst du, ähm, dieses Unternehmen hat einfach eine Innovationskultur durch und durch und unterscheidet sich von denen die, die nicht haben. Was sind so die, 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 Artefakte, die, die, die Artefakte, Artefakte, die du spürst? Also ich meine, ein paar würde ich sagen liegen so ein bisschen auf der Hand.
1: Ich finde Unternehmen, die sehr so, die also in diesen alten Statussymbol verhaftet sind, so Eckbüro, Firmenchef, Chefparkplatz, dicker Firmenwagen, äh, äh, alle müssen natürlich auch Anzug tragen. Da merkt, das, sind so, ich sag mal, das ist ja sehr offensichtlich für jeden von uns, dass das nicht so wahnsinnig innovativ ist. Aber ich glaube, es ist einfach super schwer zu erkennen. Also ich habe damit Probleme. Ich kann es nicht genau sehen. Es gibt Unternehmen, wo ich überrascht bin, was die alles machen, wo einige, so einige Versicherungen, wo ich gedacht habe, mein Gott, das war ich jetzt selbst überrascht, dass die anschieben, ähm, und wenn ich aber das Unternehmen und die Leute sehe, dann sieht man das nicht. Also ich finde, es gibt nicht mehr so diese Codes und äh, Artefakte so stark. Ich finde, man kann, erkennt es tatsächlich eher an den, ähm, an von außen kannst du viel sehen, von der Web, an der Webseite, an äh, der Art und Weise, wie sie die gebaut haben, wie sie, was sie auch sonst haben. Haben sie natürlich so, äh, moderne Insta-, äh, Insta und, und, und Social-Media-Kanäle. Social
2: wie ja, ne? tritt der CEO wahrscheinlich. Genau, ist, ist
1: da eine persönliche. Ist das alles sehr persönlich, ist das alles sehr produktlastig. Also ich finde, du, man sieht es schon sehr schnell, an den, digitalen, an den digitalen Verständnis, an der digitalen Präsenz. Und, ähm, und deshalb, ich finde, man kann es aber super schwer erkennen. Es hängt da von der Branche ab. Am Ende... Ähm ja, ist, ist, das auch nicht wichtig. Ich glaube, es ist, ist, nicht so, man muss nicht irgendwie das coole Silicon Valley, äh, Meetingzimmer haben und man muss nicht irgendwie die Kantine haben mit Free Müsli für alle, sondern Innovationskultur ist, ist eben nicht, nicht eine Sache. Es ist nicht sozusagen die bunten Bälle, sondern es ist, es ist irgendwie eine gewisse Ernsthaftigkeit, aber dann Durchhaltevermögen, ernst mein dabei, was ich meine, bei Daimler, wenn du da reingegangen bist in die, in die Büros, das sah auch nicht sofort aus, wie als wäre das, wär das jetzt irgendwie in Palo Alto. Oder? Das sind da, so, da steht eine Zimmerpflanze, die so halb vertrocknet ist und trotzdem haben die coole Sachen gemacht. Ich will dich Daimler immer so vorheben, ich weiß, BMW macht auch ganz tolle Sachen, VW auch. Und ich meine, wenn du da in Wolf, Wolfsburg durch die Gänge gehst, dann denkst du auch nicht, das ist hier äh, das nächste Shenzhen. Also ich, ich finde, das hängt nicht unbedingt an solchen Artefakten. Es liegt wirklich an... Ähm Genau, wenn, wenn, wenn es
2: nicht so an diesen Symbolen hängt und liegt, ne, wobei wahrscheinlich das auch mal noch kontrovers diskutieren kann, in ja, ja. Art und Weise, aber ähm, sagen wir so, ne, wenn das ähm Ne? das Bällebad für Erwachsene, das gab es auch in den Gründergaragen nicht. Ne? Und ähm, also, wie weit? Also ich meine, das stimmt
1: natürlich, es gibt natürlich Sachen, die sind schon so, bei mir vielleicht so, so verankert, dass ich darüber gar nicht rede, weil ich auch ehrlicherweise in Unternehmen nicht mehr gehe, die so ganz ja. oldschool sind. Es sind ja, ja die ganz Klassiker, müssen da sein. Also ja. ich kann heute nicht mehr Einzelbüros haben, ich muss einen Großraum brauchen. Ja. Ich brauche irgendwie unten zum Beispiel, ganz wichtig, so eine Art Cafeteria im, im Foyer, weil Leute sich begegnen müssen, also Begegnungsstätten. Aber ich beobachte, dass die meisten Unternehmen, über die wir hier so reden, die alle kennt, für die die, die, äh, die Omnicom arbeitet, das sind ja die Unternehmen, die das schon gemacht haben. Also ich weiß nicht, selbst die traditionellsten Unternehmen in Ostwestfalen haben das inzwischen, äh, da, ist es, äh, da ist es auch abgeschafft worden, dass da irgendwie ein Chef irgendwo alleine rumsitzt.
2: Ja, dann lass uns doch mal schauen, woran misst man Innovationskraft? Ne? Und so, der Klassiker waren früher ja Patente, das muss man sagen, ne? das gilt wahrscheinlich heute noch für gewisse Industrien, also je technisch es ist, weil ja auch andere sagen, ich kann mein Asset gar nicht per Patent schützen, sondern eigentlich nur die Schnelligkeit der Implementierung ist quasi der Wettbewerbsfolger, also die Patente, dann so ein, so ein grundsätzlich Wachstumsrate, also die Klassiker, ne, also ein schnell wachsendes Unternehmen, das Marktanteile, also in, in einem generell wachsenden Markt kann jeder wachsen, aber wenn ich dann noch zusätzlich Marktanteile gewinne, ne, das sind so, so klassische Sachen, vielleicht auch Umsatzanteile in neuen Geschäftsfeldern, ähm, ne, das wäre jetzt so, und vielleicht auch Börsenbewertung, das wären jetzt so die sehr, sehr rationalen ne, aus der Finanzsicht, aber gibt es so aus deiner Sicht Dinge, ähm, weiß ich nicht, Attraktivität für Talente, ähm, hohe Kundenzufriedenheit, ähm, weil gerade Kundenorientierung erfolgreiche Unternehmen ausmacht. Gibt es so, so Dinge, wo du sagst, daran erkennt man, ähm, abseits dieser Symbole, die man sehr kritisch diskutieren kann, wirklich sozusagen einer harten Betrachtung, ob ein Unternehmen ähm, innovativ ist?
1: Ja, es gibt natürlich Kennzahlen. Also ich sage mal vereinfacht, erstmal, bei Innovationen gilt für mich immer viel hilft viel. Also wenn man, wenn man sagt, man könnte ja heute mal messen, wie viele neue Produktfeatures released eine Firma. Also Releases ist die Kennzahl. Das heißt also, wenn ich heute, ich meine, Releases ist so ein Softwarebegriff, ja, dass man immer wieder ein neues Feature rausbringt. Aber das ist, kann man ja wirklich auf ja, jede es Branche übertragen,
2: Aber den Unternehmen agil. Ne? Genau. Wenn wasserfallartig, dann macht es ein Release im Jahr. Wenn es genau. agil ist, kann okay. es theoretisch wöchentlich releasen.
1: Genau, also es geht, jeden Supermarkt könnte Releases machen, weil sie sagen, wir haben irgendwie ein neues Shop-in-Shop-Konzept oder wir haben neue Produkte oder wir haben eine neue Technologie in der Kasse, eine Apotheke könnte ein Release haben, weil sie sagen, wir haben irgendwie ein neues Feature, neues Service Feature, wir, also jedes, jede Branche hat, hat diese Fähigkeit, so zu denken in Releases und ich glaube, das ist vielleicht ähm, eine, eine, die schönste Kennzahl am, am Bereich Innovation, dass du sagst, es gibt Releases für Kunden, es gibt auch Releases für Mitarbeiter und dann kommen wir zur nächsten Kennzahl, ähm, die, so, die Mitarbeiterzufriedenheit ist wahrscheinlich schwer zu messen, das kann man, das ist natürlich immer so sehr subjektiv, aber man kann es zum Beispiel daran sehen, wenn man von außen auf Firmen guckt, jetzt als wir, also als externe Betrachter, da würde man sehen, es gibt Firmen in manchen Unternehmen, die suchen seit Monaten ganz viele Mitarbeiter. Und dann gibt es andere in der gleichen Wohnung, die haben Mitarbeiter, die suchen gar nicht so viele. Und dann fragt man sich, okay, sind die einen vielleicht nicht so erfolgreich, weil die nicht so viele suchen? Oder haben die automatisch mehr Bewerber? Und die, die eben immer suchen, sind genau die, wo man weiß, okay, dass die, da ist wahrscheinlich noch richtig viel veraltet. Da gehen wahrscheinlich Bewerber ein und aus, gehen aber dann nicht hin zu dem Unternehmen. Schlechte Konversion. Ja, weil sie einfach merken, okay, hier ist das noch richtig oldschool. Also man kann es von außen so ein bisschen erkennen, natürlich auch an Kununu und solchen Bewertungen, obwohl das immer gefährlich ist. Da sind oft dann natürlich irgendwelche Emotionen, die da eine Rolle spielen von den Leuten, die das schreiben. Aber
2: Plus teilweise ja fast schon bezahlte PR, die das dann genau. ausgleichen. Genau, also man
1: muss es vorsichtig betrachten aber an Jobanzeigen von außen kann man es sehen, finde ich. Also... Es kann natürlich auch mal sein, dass ein Unternehmen extremen Hyperwachstum hat und dann wäre es gemein, wenn man da etwas Negatives reinliest. Aber wenn Firmen über Monate eben Suche Leute suchen, kann man es erkennen. Und ähm, ich finde, ansonsten ist eine Sache, die man eben nicht messen kann, ist für mich sowas wie, es gibt es in der VWL, das nennt sich externe Effekte. Es gibt so einen, so einen Wert, den man auch in der VWL schlecht messen kann, der diesen Begriff hat. Das heißt, ich baue zum Beispiel ein neues Theater in eine Stadt. Dann gibt es natürlich die Besucher, man kann die zählen. Aber es gibt eben auch Leute, die nicht ins Theater gehen, die sagen, oh toll, wir haben ein Theater in der Stadt und die sich sozusagen wohler fühlen, in der Stadt zu leben, obwohl sie nie ins Theater gehen. Also so eine Art externe Effekte, die erzeugt werden. Und so ähnlich ist es mit Innovation auch. Und das ist etwas, was wir auch den Kunden sagen. Warum, was ich ja auch zu dir gesagt habe, eingangs schon, warum Kennzahlen manchmal zu kurz greifen? So ein Gefühl, das entsteht innerhalb einer Firma, wenn sie merken, oh krass, was wir schon wieder gemacht haben, ähm, krass, was wir schon wieder
2: rausgehauen haben, ähm, also... Ja, diesen, 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 den Punkt will ich sehr, sehr gerne mal aufgreifen, denn ähm, du hast ja zu Beginn gesagt, ähm, quasi du hast diese Beispiele der Automobilindustrie, Heidelberger Druckmaschinen, also wenn es quasi Unternehmen gibt, die ein etabliertes Geschäftsmodell haben, das rückläufig ist oder hart in der Transformation ist, dann parallel was Neues aufbauen, dann kann man jetzt genau diese Diskussion möglichst weit weg, ne? um, um, weil ja das Neuaufbauen im Wettbewerb genau. von, von Companies ohne altlasten stehen, aber wenn man es quasi diese externen Effekte gibt, ist es auf der anderen Seite ja auch wiederum gut, das zu balancieren, ähm, das zu balancieren und, und auch ein energie quasi in die bisherigen Geschäftsmodelle ja, zu machen. Also wie steuert man das richtig? Also, das ist, glaube ich, eine ganz große, weil du ja auf der einen Seite in dem neuen Markt nicht ähm, abgehängt sein willst und Geschwindigkeit verlieren willst und Agilität verlieren willst und auf der anderen Seite hast du ja einen wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil durch, dein, durch deine Erfahrung und, und durch die ne, vielleicht auch irgendwie sogar, also Kundenbeziehung, Erfahrung, ähm, Wissen, ähm, dass, dass du, wenn du es richtig umgeleitet bekommst, da nochmal ein Asset machen, die dich vielleicht unterscheiden vom Startup.
1: Absolut, also ich, ich finde das so irre, ich habe ja auch einen Podcast und manchmal interviewe ich da äh, Innovationsmanager, die in einem großen Unternehmen arbeiten und dann äh, frage ich die so, ja, sage ich immer so, ich gucke jetzt hier gerade auf eure Webseite, da sehe ich überhaupt nichts zum Thema Innovation, so was läuft denn bei euch? Und dann kommt auf einmal ganz viel, wo ich denke so, wow, Alter, warum weiß das denn keiner? Also ich, ich habe das jetzt hier recherchiert ähm, und ich habe nichts davon gefunden und da frage ich mich manchmal, wenn das so ist, warum wenn denn nicht... Erstmal viel mehr kommuniziert. Im yeah. Intranet
2: zum Beispiel. Also ich yeah. finde diesen Begriff furchtbar. Aber du weißt, was ich meine. Warum nicht an die Mitarbeiter? Ja, an? aber auch draußen. Ne? Also ich meine, jetzt, ja. wenn du mit Social Media kommunizierst, kommunizierst du an Mitarbeitern und den Markt. Und, und das wiederum Autoindustrie, die das natürlich super. Die haben halt irgendwie Brandshaper, die haben den Sportwagen beworben, um dann nachher das, ne, Massenauto zu verkaufen. Und letztendlich, ne, also genau. jedes Unternehmen kann doch irgendwie mit der, ähm, ne, also es sind ja auch die Rolle der Showcars, ne, die dann vielleicht nicht gebaut werden oder anders gebaut werden. Also jedes Unternehmen, braucht seinen Shoker, braucht quasi, um mutig, radikal ähm, disruptiv Dinge zu hinterfragen, auch sich selber kannibalisieren können, damit rauszugehen. Und das wird wahrscheinlich bei einigen Diskussionen auslösen, weil Absolut. da Leute Ängste haben. Ne? Da
1: sagen ja dann der Vertriebler, oh Gott, jetzt muss ich mit irgendwas rausgehen, ich kenne mich damit gar nicht aus, ich will darüber nicht reden. Oder sie sagen sogar, ich glaube daran nicht, so ein Quatsch, so ein TINIF. was macht jetzt hier schon mir die Konzernleitung? Also diese Art von internen Gremlins-Kräften, die hat man ja, die hat jedes Unternehmen. Die kriegst du nur los, wenn du immer wieder was raushaust. Irgendwann bauen sich sozusagen alle skeptischen Gefühle ab, weil jeder sagt, okay, mal wieder eine neue Sache... Ich versuche das jetzt einfach mal. Also Es darf natürlich nicht beliebig werden. Ja? Nicht Jedes Mal, jede Sache muss neu ange, mega neu angepriesen werden. Also muss man schon ein bisschen gucken, welche Art von Projekt, dass man nicht nur Innovation für den Kunden macht, sondern auch mal für die Mitarbeiter. Und so. Also das habe ich ja gesagt, das, das ist dann ein bisschen natürlich Handarbeit. Aber ich glaube, das ist ein Potenzial, das Unternehmen, große Unternehmen verschenken, dass sie über ihre tollen Ideen zu wenig reden, weil sie immer sagen, ja, wir reden dann drüber, sozusagen mal ganz vereinfacht gesagt, wenn das genauso erfolgreich ist, wenn sich das durchgesetzt hat, wie unser altes Geschäft. Und das ist ja der Fehler. Ja, ich meine, wann wird das denn sein? Das kann ja noch 100 Jahre dauern. Also lieber mehr rausgehen. Und da kommen wir zum Thema Marketing. Das ist, die Kernkompetenz da, um das rauszuhauen, ist dann die Marketingabteilung. Und die muss, die muss da mitarbeiten. Und dann müssen natürlich Agenturen, Media und Kreativagenturen natürlich auch steuern, dass sie sagen, Hey, okay, ist kleines Budget nur... Ist jetzt kein, kein, kein National Flight, keine Vorweihnachtskampagne, ist einfach nur eine, eine neue Innovationskampagne. mal in Hannover machen wir trotzdem für den großen Kunden so oder in Hamburg oder so.
2: Das dieses Denken muss jetzt kommen. Also wenn wenn ne, also das Kernthema von Innovation nochmal um neu denken, neu machen und das in der richtigen Flughöhe ähm, kann das natürlich in unserer globalisierten Welt zeitgleich an mehreren Stellen stattfinden und ähm, solange man keinen wirklich nicht kopierbaren Wettbewerbsvorteil hat. Ähm, und dann wird natürlich Schnelligkeit zu einem wahnsinnig wichtigen Faktor. Nicht ja. der alleinige, weil auch Intelligenz und Brillanz und Qualität, ja, aber jetzt ja. Schnelligkeit wird, wird einfach ein komplett, also ähm, früher unterschätzter, heute einfach so bedeutsamer Faktor. Und ähm, wenn, wenn du Innovation beobachtest, was, was beschleunigt aus deiner Sicht diesen, diesen Innovationsprozess, also von der Idee bis zur Umsetzung im Markt. Ne? Also welche, welche Empfehlungen kannst du da geben und wer, wer macht das gut?
1: Ja, also ich, ich kann ein paar Beispiele nennen. Also der normale Lauf heute wäre ja, dass man einen Workshop hat. Das ist eigentlich der typische Prozess, wie so ein Innovationskonzept entsteht. Das heißt, es gibt irgendwie diese Abteilung, sagen wir mal, die du ja von mich gefragt hast, ich sage jetzt, wir gründen eine Innovationsabteilung. Die macht jetzt einen Workshop und sagt, pass auf, wir wollen hier uns mit dem Thema XY beschäftigen, was wir jetzt, KI, wir wollen uns mit, mit, mit äh, Blockchain oder mit, mit einer neuen Technologie. Das kann der Anfangspunkt sein. Oder vielleicht ist der Anfangspunkt auch zu sagen, wir haben hier Kundenbedürfnisse, wir haben eine neue Analyse gemacht, die Kunden wollen irgendwie... Das, das ist mein Liebster. Genau, also man kann ja sozusagen verschiedene Einfallstore haben. Also besser ist natürlich, wenn man schon weiß, da uh, die Kunden spüren irgendwie, die wollen irgendwie, dass das Ganze über Mobile, können wir das irgendwie über Mobile möglich machen? Und nicht nur, dass man das irgendwie über Fax schicken muss, mal ganz vereinfacht gesagt, das ist jetzt gemein, aber können wir das oder kann man das so machen, dass das, genau, oder kann man das irgendwie physisch machen? Also wir waren bisher immer nur ein E-Commerce-Unternehmen, gibt es eine Möglichkeit, dass wir auch in die Stores können, dass wir schneller ran. Also so beginnt ja mit so einer oft sehr abstrakten, noch nicht ganz klaren Aufgabenstellung. Dann gibt es eben Innovationsmethoden, bekannte sind natürlich Design Thinking, Assumption Mapping, Business Model Canvas, es gibt diese ganzen Methoden, die man dann verwenden kann und dann entstehen ja, am Ende kommen ja dann wirklich Lösungen. Also Ideen, die sind dann, da sind eine Menge Hypothesen drin. Ja, wo jeder sich überlegt, ja, das könnte funktionieren, da können wir das so machen. Und dann ähm, gibt es ja neuerdings Tools, wo, eben die, wo man sofort Prototypen bauen kann, also so Visualisierung. Das, also das sind sozusagen vereinfachte PowerPoint-Baukasten, mal so gesagt, wo ich drauf. im Internet selbst hole ich mir so ein kleines Abo und kann da direkt eine App bauen. Die hat auch so Knöpfe und die kann ich dann Kunden oder Leuten im Flur meinem Unternehmen geben und sagen, hier, ist das logisch für dich? Also so, so grob fängt das an und dann ähm, machen Unternehmen häufig etwas, das nennt sich Wizard of Oz. Das ist sozusagen eine Innovationsmethode, äh, die dann sehr um umsetzungsorientiert. Es geht um Experiment. Äh, man sagt, okay, lass uns diese Sache nochmal testen und da könnte man jetzt mehrere Sekunden, äh, Anfangspunkte wählen. Man könnte jetzt sagen, wir nehmen jetzt äh, entweder einen regionalen Test, hatte ich ja schon gesagt, man nimmt den irgendwie im Stadtgebiet von Hamburg oder Berlin oder man macht es, äh, man macht es ähm, mit, mit Kunden, eine Zielgruppe. Das heißt, wir nehmen jetzt die besten Kunden, die wir haben oder wir nehmen die schlechtesten Kunden, die, die letztes Mal gesagt haben, die wollen das nicht haben. Die fragen wir jetzt mal, wo haben sie Lust am kurzen Test? So, Das können ja zehn Leute sein und ähm, geht auch im b 2 b natürlich. Und, und, dann, ähm, und, dann, ähm, und, dann, und danach habe ich Daten. Und ich kann euch ja mal ein Beispiel nennen, wer das gemacht hat. Also äh, Gillette hat das gemacht vor ein paar Jahren. Die haben ein Produkt entwickelt, das sollte im Workshop in Cleveland sitzen, die bei Procter Gamble. Da gab es einen Innovationsworkshop und da haben die gesagt, pass auf, wir wollen, wir wollen ein Abo für Männerprodukte haben. Also man muss dazu wissen, es gibt eine kleine Vorgeschichte, dass Unilever hatte... Million Dollar Chef, glaube ich. Genau, gekauft. Das ist dieses Abo für, für Rasierprodukte und da hat natürlich Procter gesagt, scheiße, das wollen wir auch. Also das war der Anfangspunkt. Was haben sie gemacht? Gillette Pro Smooth Collection hieß das Ganze, sollte es heißen. Und dann haben sie gesagt, da gibt es also diese ganzen Cremes, es gibt sogar so eine Bürste, wo man dann so irgendwie was drauf trägt und dann soll man sich als Mann, also morgens, bei der Morgenhygiene, diese ganzen Sachen nutzen und das im Abo. Und dann haben sie das beworben in Manhattan, ähm, nur ganz regional, da wo sozusagen viele, wahrscheinlich metrosexuelle Männer und Männer, die sehr bewusst ums Aussehen, eitel Männer leben, haben sie das im Internet beworben und haben dann äh, eine Webseite gebaut, wo nur ein Knopf funktioniert hat. Alles war Photoshop-Fake. Und da war ein Knopf, der hieß Buy Now und wenn du darauf geklickt hast, dann hast du die Message bekommen, vielen Dank, dass du dich für unser Produkt interessiert, wir sind noch nicht ganz fertig. Ähm, so, so, so funktionieren dann so Innovationscases. Und am Ende muss man natürlich sagen, was ist passiert, sie haben das Produkt dann nie gebaut, weil auch dann natürlich die Business-Intelligenz, was du ja gerade meintest, am Ende ein bisschen Smartness gehört dazu, ist, der Markt war nicht groß genug.
2: Aber das zeigt, wie man Prozesse beschleunigen kann, um schneller zur Erkenntnis zu kommen und fail fast, ne? also ja, sehr ja. schnell im Prinzip das Risiko. Und allem viel billiger. Überleg mal, sie hätten das <lacht> ja
1: wirklich, gemacht sie hätten jetzt klar. mit Edeka verhandelt hier in ja, Deutschland, ja, er wollte das machen ja. und so weiter. Also, wie lange hätte es
2: gedauert, wie viel hätte es gekostet und so weiter. Wobei es natürlich auch immer eine Timingfrage ist, aber wenn der Test billig ist, kann ich den ja in zwei Jahren wiederholen. Ähm, also du hast das sehr, sehr gut und anschaulich beschrieben, wie man es machen kann ähm, und wie Unternehmen das beschleunigen. Also ich glaube, ein Aspekt ist, und das zeigt dieses Beispiel, dass Geschwindigkeit als Erfolgsfaktor gesehen wird und deswegen gefiel mir auch dein Hinweis vorhin auf das Thema Releases. Ne? Also Releases, die dann sozusagen schnell einen Output liefern, ähm, weil einfach, ne, also dann ist Better Than Perfect, weil viele Unternehmen historisch einfach gelernt haben, ich will einfach mit einem super guten, präzisen Produkt, weil ich nie eine schlechte Erfahrung sammeln möchte. Aber wenn ich den, wenn ich den, meinen Testkreis so klein mache und das hinterher auch wieder auflöse, geht das. Und wir merken das ja auch bei vielen Technologieunternehmen, ähm, wo sie Sachen als Beta quasi in den Markt hereintragen und es dann einfach auch eine Gruppe gibt, die, die stolz drauf sind, an diesem Beta-Test teilzunehmen und dann auch mit mit also Fehlerkultur auch damit leben können, zu sagen, das Ding ist nicht mehr so perfekt, wie es entsprechend sein kann. Also insofern... Ähm, eine sehr, sehr spannende Perspektive. Naja, und Geschwindigkeit, ne? da sind wir vielleicht auch in Europa so ein bisschen verwöhnt. Also wenn man sozusagen hungrige asiatische Staaten lernt und einfach diesen, diesen, diesen viel stärkeren Unternehmertum, dem in den USA irgendwie festnimmt und auch, auch da, der, da steht Perfektionismus nicht an der ersten Stelle, sondern schnell eine Kundenlösung zu entwickeln, was Amerikaner auch wahnsinnig gut können, diese, dieses Kundenfokussierte. Ne? Deswegen leitet mich ein zu dieser Frage über, wie, wie siehst du das so in diesem, in diesem globalen Wettbewerb um Innovation? Das ist ein Thema, das wir
1: heute noch gar nicht richtig besprochen haben, dass Innovation ja immer auf so einer Marketing-Ebene für Mitarbeiter, für Kunden sinnvoll ist, aber es geht hier um, eigentlich auch um mehr. Also wir müssen in den nächsten 20 Jahren ein, ein neues Europa bauen. Also wir, äh, nicht nur Europa, weltweit muss alles neu gebaut werden und wir in Europa sind ein bisschen hinterher. Also es geht ja um einen Strukturwandel, der gerade passiert. Wir erleben das an allen Ecken und Enden, verändern sich Branchen, Geschäftsmodelle und das kommt nicht, weil wir das in Europa so und vorantreiben, sondern weil wir von außen dazu gedrängt werden und ich, ich muss sagen, das ist auch, warum Unternehmen nicht nur sozusagen aus Selbstzweck und ein bisschen nur ach, mal was Neues für Kunden und mal ein bisschen was für Mitarbeiter über Innovation nachdenken sollen, weil sie einfach eine bessere Welt bauen müssen. Wir müssen uns zum ersten Mal uns mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Darüber können wir einen ewigen Podcast selber machen. Wir können ein paar Punkte besprechen. Aber das, wir in Europa sind da daher und das ist echt ein Problem. Das ist, wir sind, Da kommen viele Faktoren zusammen. Das ist natürlich Überalterung in den Managementzentralen. Es ist natürlich aber auch das Thema ähm, einfach Wohlstand, sehr hoher Wohlstand. Das ist führt natürlich dazu, dass wir alle irgendwie nicht mehr so den, den Pain spüren und es ist natürlich auch einfach fehlende Erfahrung. Und das ist das, was, warum wir hier diesen Podcast machen. Am Ende, viele haben einfach zu wenig gemacht an Innovationen in den letzten Jahren und haben jetzt den Auftrag ganz viel auf einmal zu machen und das fühlt sich so unglaublich schwer an ja oh Gott jetzt muss ich nachhaltig muss ich auch noch werden und digital auch noch und KI kenne ich mich gar nicht mit aus dadurch wird es jetzt auf einmal so wahnsinnig schwierig und deshalb ist es gut wie du sagst ja also man muss es aber runterbrechen in agile kleine Einheiten und das ist mal auch mein Appell aber ich finde Vielleicht hilft das den Managern und den Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen, mal das eine Ebene drüber zu denken, nicht zu denken, okay, ja, hier in meinem Job, ich weiß gar nicht, wo ich das noch machen soll, sondern eher zu denken, wir wollen doch alle irgendwie, dass sich nichts, wir wollen doch, dass sich nichts ändert und deshalb muss ich alles ändern. Wir wollen so genauso leben wie jetzt und deshalb muss ich alles ändern, sonst werden wir es nicht schaffen. Ja,
2: das ist ein super wichtiger Punkt und ich glaube, das ist dann auch so ein Bindegliedtreiber für Kultur. Und wer ist Europa? Wir alle. Genau, <lacht> Jeder, jeder unserer Zuhörer ist Teil von Europa. Und deswegen, wenn du sozusagen, ne, jetzt ist, ist ein Podcast one too many oder two too many in diesem Fall, <lacht> ähm, aber ähm, welche Empfehlung würdest du denn jeden Hörer geben, wo er quasi morgen früh, also keine Ahnung, die fünf Minuten nach Hören des Podcasts loslegen kann und kann sagen, so, das ist mein Beitrag, ähm, die Transformation durch Innovationen
1: zu treiben. Also es gibt ja da Ratgeberbücher, was man alles in deinem Leben ändern kann. Ich kann nur eine Sache sagen, diese Innovationsmethoden, dieses agile Denken, was wir jetzt gerade gesagt haben, dass man auch mal, done is better than perfect, hast du gerade gesagt, ein schöner Satz, das wir halt im eigenen Leben machen, nicht immer sozusagen diese ganz großen Silvester- äh, Neujahrs-Wünsche äh, äh, und Ziele sich definieren, sondern einfach mal selber sagen, okay, ich, ich probiere jetzt mal was Neues. Ich, gehe jetzt, oh, ich kaufe mir mal das vegane Schnitzel. Ich, ich, ich versuche auch die Welt besser zu machen. Ich, ich, ich nehme mir jetzt mal hier diesen, diesen neuen E-Roller anstatt mit meinem Auto. Also jeder sollte gucken, dass er ein so klein das ist ja so ein alter Spruch, aber eine dumme Binselweisheit, aber ich glaube sozusagen diese, diese Sachen ausprobieren, selber experimentieren, mal was anders machen, kleine Sachen ändern und dann gucken, was davon für in meinem Leben funktioniert, vielleicht das übernehmen und das andere, was für mich nicht funktioniert, dann natürlich auch wieder sein lassen. Damit so, so ein bisschen dieses frische Denken an jedem selber machen, nicht immer dieses äh, ich ändere nichts, äh, mal gucken, wie sich das System ändert, dann vielleicht ändere ich was. So dieses mal so ein bisschen, das ist jetzt alles sehr stereotypisch hier formuliert von mir, aber so, so Kleinigkeiten
2: in sein Leben mit einbauen, das hilft. Wo man ja, halt ich meine, nicht, das finde ich ein super wichtiger Punkt und zwar raus aus der Komfortzone. Ne? Also jetzt und und. Kein Mensch lässt sich das gerne sagen, dass er raus aus der Komfortzone soll. Aber ja, ja. Deswegen können wir die Zuhörer nur inspirieren. Und ich glaube, jeder wird belohnt. Wenn jeder wird belohnt für die Erfahrung, ähm, ne, jede Person wird belohnt durch die Erfahrung, die sie sammelt, wenn sie etwas mutig probiert hat und aus der Komfortzone rausmacht. Das, das kann sie auch nur selber. Ne, das können wir hier nur als Appell rausgeben. Das kann jede Person für sich nur selber tun, aber sie wird belohnt.
1: Der, der berühmte Daniel Kahneman, dieser Wirtschaftspsychologe, hat ja einen Nobelpreis bekommen für die Prospect Theory 2002, weil er gesagt hat, Menschen haben einen Denkfehler, immer, äh, ganz viele, aber einen großen den Sie im Leben haben und auch im Wirtschaftsleben, Sie bewerten immer das, was Sie haben, als höher als das, was Sie bekommen könnten. Und dadurch machen sie falsche Entscheidungen. Und sozusagen in der Logik wäre es ja gut zu sagen, genau, Komfortzone. Man denkt immer, das, was ich jetzt habe, ist schon so toll. Dabei gibt es vielleicht ganz viele andere schöne Sachen, die man erreichen könnte, wenn man sich verändert. Das ist so ein
2: Grundgedanke, den ich mitnehme, seit Daniel Kahnemann ihn formuliert also man kann es auch ganz simpel machen. Ne? Also, jeder, der, ich meine, aktuell sind die Börsen hochgegangen, aber jeder, der an der Börse mal Geld verliert, verloren hat, ist fokussiert auf die schlechte Erfahrung, die er hatte, Geld verloren zu haben. Aber du denkst nicht drüber nach, ne? diese hätte Fahrradkette, was wäre gewesen, wenn ich damals? Und wenn man das übertragt, weil man rückwirkend ja nichts ändern kann, zu sagen, so, was bedeutet das für mein Risikoverhalten, also, in, ne, also entweder in der Geldanlage oder auch in allem, was ich tue, also Risikoverhalten meine ich positiv im Sinne von Mut ne? und wie viel mutiger will ich sein, um diese ganze vergessenen Chancen auch in der Zukunft, dass ich in der Zukunft weniger mich fragen muss. Hätte ich wäre ich mal mutiger gewesen, habe das ausprobiert. Und das kann alles sein. Es ne? kann von der Geldanlage, kann von der, von der Art und Weise, wie ich als Mensch mit mir, mit meinem Körper, und mit Mental Health umgehe, ähm, welchen Beitrag ich für die Gesellschaft leiste, kann man so beliebig ergänzen und erweitern. Mut ist immer gut.
1: <lacht> ja, es, ist, es, ist, es sind ja teilweise am Ende dann so Binsenweisheiten, muss man sagen. Aber, aber es ist echt. Ja. Das Ziel wäre, das so runterzubrechen für jeden einzelnen einzelnen Sachen dazu ändern.
0: Ich finde das. Ähm, ich könnte euch tatsächlich jetzt noch Stunden zuhören, tatsächlich beiden. Und selten hatte ich einen Podcast, wo ich so wenig dachte, jetzt muss ich aber mal was sagen. Weil es, ihr, habt, ihr habt dann quasi gefesselt auch die Punkte. Es war ja ein Feuerwerk an, an Punkten jetzt gerade auch nochmal am Ende. Und wenn ich jetzt mich nochmal in die Hörerinnen und Hörereien reinversetze und jetzt brauchen Sie nochmal wirklich den Impuls, die sweetest lemon, äh, warum Sie für ihr Unternehmen oder für sich selbst Innovation fokussieren oder vielleicht sogar eine Innovationskultur etablieren sollten. Was wäre zusammengefasst nochmal von eurer Seite der entscheidende ähm, Grund, ähm, warum Innovation so wichtig ist? Das ist im Zweifel ein ganz, ganz viel von dem, was ihr gerade gesagt habt, aber vielleicht fällt euch noch ein gutes Beispiel ein oder habt ihr wirklich den Kernpunkt, den ihr gerade noch mal
1: herausstellen wollt? Okay, also der Kernpunkt, liebe Hörer und Hörerinnen, <lacht> nein, ich glaube, jeder Mensch, es hilft, Innovation einfacher in mein Leben und in das äh, berufliche Leben zu integrieren, wenn ich, wenn ich das, den Kontext größer sehe, und wenn ich verstehe, dass wir in Europa, also diese letzten Punkte, die ich gemacht habe, wir in Europa halt jetzt etwas ändern müssen. In den 20er und 30er Jahren wird sich Europa ganz stark verändern. Das werden die dynamischsten Jahrzehnte der Menschheitsgeschichte werden. Und gerade in Europa wird es sich ändern. Und wir werden marginalisiert, und das ist sozusagen das Gefahrenpotenzial, von den Chinesen und von den Amerikanern, wenn wir nichts ändern. Und deshalb mein Appell, wenn ihr wollt, dass wir hier in dieser coolen, freiheitlichen, demokratischen, Wunderschönen Welt leben können, da müssen wir leider sehr, sehr viel ändern. Und das ist das, warum wir sozusagen, das ist der große Kontext. Und das kann man in jedem Unternehmen tun. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir nachhaltiger arbeiten, weil nicht nur, weil es jetzt irgendwie besser ist für die Umwelt, am Ende, weil ihr bessere Arbeitskollegen kommt, bekommt. Ich weiß es ganz konkret, wenn sich heute Leute bei uns bewerben, dann fragen sie, seid ihr ein klimaneutrales Unternehmen? Das heißt, wir finden gar nicht mehr die und Leute, die wir bei uns haben wollen, wenn wir nicht sozusagen die gewissen innovativen Standards erfüllen. Also, um, um mitzuhalten, muss man, muss man, muss man vorne dabei sein. Und das ist, das ist mein, äh, mein, mein Appell. Und am Ende der letzte Punkt, der was wir auch klar gemacht haben in dem Podcast: Die gute News ist ja auch, es ist gar nicht so schwer. Also die alte Zeit, ja, die bleierne Zeit, ich muss erst mal einen mega Businessplan schreiben und da muss ich erst mal riesige Umweltpotenziale errechnen und da muss ich erstmal unglaublich viel Marktforschung machen. Dieses komplexe alte Thema, das ist ja vorbei. Es geht ja viel schneller ins Doing, schnell meine App bauen, schnell äh, kommunizieren, mit Agenturen zusammenarbeiten, Marketing-Cases machen, ausprobieren, Daten analysieren, echte Daten. Und da, also es ist ja am Ende viel pragmatischer und, 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 und besser geworden. Insofern, also man muss was ändern, Strukturwandel und man kann auch ändern. Insofern gute News für alle draußen.
0: Super cooler Appell. Vielen Dank, Nick. Peter, was ist deine Sweetest Lemon?
2: Da Nick jetzt sozusagen das, das Thema in seiner Breite ähm, sehr gut zusammengefasst hat, <lacht> greife ich mir mal ähm, ein Segment raus und zwar ähm, meine Sweetest Lemon für Führungskräfte, ähm, in dem jede Führungskraft ähm, die Teams, ähm, die Organisationen einhalten, die sie verantwortet. Ähm, motiviert, innovativ zu sein, Innovationen voranzubringen und ähm, dass diese, diese Führungskraft die, 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 die Fähigkeit besitzt und die Kraft hat und Energie hat, ähm, eine große Vision zu denken. Und Vision kann man nie groß genug denken. Wir beschränken uns als Menschen immer viel zu selber, viel zu klein. Also denkt maximal groß. Und ähm, wenn man diese, diese Vision vermittelt, mit voller Inbrunst, voller Energie, alle mitnimmt und irgendwie ein komplettes Commitment reingibt und dann plötzlich sieht, wie, wie so ein Team autark mit all den Fähigkeiten, die so Teams haben und auszeichnen, die Dinge zum Leben zu bringen. Und wir wissen, na, jedes Startup weiß das, da gibt es dann manchmal auch so fuck und Dinge, die nicht laufen. Aber wenn man das entsprechend durchstanden hat und dann sieht plötzlich, wie es erfolgreich ist und wenn man sieht, boah, wie, wie, wie sich Teams feiern mit dieser Innovation und sie sollen früh anfangen zu feiern und wenn sie plötzlich sehen, Kunden sehen, die... die ähm, die Innovation nutzen und anwenden, also welcher Stolz entsteht und wie viel Nutzen man geschafft hat. Das ist viel, viel mehr als Nutzen ähm, so aus einer klassischen planwirtschaftlichen Unternehmensführungssicht heraus, sondern man hat aus, einem, aus einer großen Vision herausgedacht, hat einen Konsumentenbedürfnis befriedigt, hat einen energetischen Job geschaffen ähm, und hat am Ende einen Konsumentenbedürfnis befriedigt und, und hat Hohenwind auf mehreren Ebenen. Damit sind Unternehmen auch am Ende erfolgreich. Und ähm, das ist so meine, meine sweetest Lemme für Führungskraft. Aber ich
1: höre, einen Punkt hast du noch gemacht, den müssen wir kurz noch haben. Das ist nochmal eine ganz wichtige Dein Bonustrack. Ja, ich mein Bonustrack. Du hast jetzt ein Wort, das heute nicht gefallen ist und das wir ja sozusagen immer so ein bisschen umschifft haben. Ist das Thema Utopien. Wir haben leider natürlich, wir kommen in Europa aus so einer, so einer diese auch 16 Jahre Merkel jetzt so toll sie waren. Die ganze Zeit war ja nicht durch irgendwelche Visionen geprägt und das hat ja, die uns war auch, durch Sicherheit. In genau. Von Sicherheit. Merkels Sicherheit. Hier
2: sind wir noch politisch, ne? Aber ja, ja ne, ich will, will es nicht werden. Aber
1: ich sage nur, mal, Utopien sind etwas Wunderschönes. Wir sollten vielleicht versuchen, wieder utopischer zu denken, zu sagen uns unerreichbare Ziele setzen, unerreichbare. Also die sind so schön, dass man sagt, da wollen wir alle hin, aber wir schaffen es sowieso nicht 100 Prozent. Aber auf dem Weg kommen wir da langsam, schaffen wir diese extreme Energiefreisätze, genau wie ein bisschen wie dieser Moonshot-Case von Toyota, aber der ist fast auch schon zu klein gedacht. Aber äh, es, es, ist, es ist genau, was du sagst. Utopien wieder als etwas Schönes zu betrachten, zu sagen, da, da müssen wir hin, wir wollen, wir wollen ein utopisches Europa schaffen. Das, ich glaube, das ist, ist, ist das, was wir brauchen. Und das, das als Unternehmen positiv zu besetzen, Schöner Gedanke. Danke für den
2: Bonus-Track.
0: <lacht> Total. Und äh, Bonus-Track ist ein super Wort, Peter. Ich glaube, das ist wirklich der, mal ein Kickoff. Ich sehe uns hier, und das ist keine Utopie, ich sehe uns zusammen noch mit ganz vielen anderen tollen Leuten schon in so einem Let's Make Lemonade Innovationslabor äh, sitzen oder so einen Innovationstag organisieren. Ich glaube, das müssen wir unbedingt machen. Dafür haben wir viel zu tolle und spannende Leute, die da, glaube ich, mitmachen würden. Und ihr beiden habt absolut den Impuls äh, dafür geliefert. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Klar. Danke. Cool. Was schön für eine Arbeit? Cool.
0: Nee, hat, hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, für jeden war das was, was, was dabei heute. Ihr dürft gerne wiederkommen. Cool. Peter, zum, <lacht> zum vierten Mal dann. Wow. Was für ein Feuerwerk an Argumenten für eine Innovationskultur. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viel mitgenommen für dich persönlich, aber auch, wie man Innovation bei dir im Unternehmen etablieren kann. Ich selber bin immer noch geflasht von ja, dem wirklich spannenden Gespräch zwischen Peter und Nick. Falls es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch sehr, sehr gerne auf dem Podcast-Player deiner Wahl. Höre gerne beim nächsten Mal wieder rein und lass uns deine Anregungen, Ideen, Kritik, ähm, Themenwünsche da auf letsmakelemonate.de oder sehr gerne auch auf meinem LinkedIn-Profil. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Ciao.